0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Automobile Propre. Un numéro un peu spécial puisque vous ne retrouverez pas les rubriques habituelles. Donc pas d'actualité, pas d'interview, pas d'essai ni de questions des auditeurs. Mais à la place, un épisode spécial fin d'année où j'ai réuni tous les intervenants habituels du podcast pour leur demander ce qu'ils retenaient de 2023 avec en bonus leur top et flop de l'année. Ils ont accepté de jouer le jeu pour cet épisode de Noël qui, j'espère, vous plaira. Nous retrouvons donc Johan de Tluki Conseil, Jean-Christophe de la chaîne EV, Sébastien de Grid Mobility Solutions, Charles de We Like et enfin Andy, journaliste et essayeur à automobile propre. J'en profite avec toute l'équipe pour vous souhaiter un joyeux Noël et de savoureuses fêtes de fin d'année. Mais pour le podcast, l'année n'est pas finie puisque vous aurez encore droit à un dernier numéro pour 2023 à la fin de la semaine prochaine. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 97 du 23 décembre 2023. Mais avant de lancer les sujets, j'ai un petit truc à vous dire. Comme vous avez pu le constater, le podcast a fortement évolué depuis les derniers épisodes. Il est plus long, plus dense, avec davantage d'informations, de rubriques et d'invités. Le résultat en termes d'audience est très positif, puisque celle-ci progresse fortement depuis début novembre, avec des pointes à plus de 20 000 écoutes sur certains épisodes. On a eu un épisode qui a même dépassé les 50 000 écoutes puisqu'on a eu la bonne surprise de voir qu'il avait été repris par Google dans « Discover ». C'est peut-être pour vous ou votre entreprise l'occasion de profiter de cette visibilité auprès d'un public très ciblé autour de l'électromobilité. Si vous voulez participer à l'aventure et associer votre marque à l'émission de référence sur la voiture électrique, rejoignez-nous en tant qu'annonceur ou sponsor. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement à Eric@automobilepropre.com. eric.automobile-propre.com Bonjour à tous, bonjour chers amis, je suis très heureux de vous réunir pour cet épisode un peu particulier du podcast où nous allons débriefer ensemble l'année 2023, un podcast à plusieurs voix donc avec tous les participants habituels réunis pour la première fois afin de partager avec nos auditeurs ce qui vous a marqué en 2023 dans le monde de la voiture électrique. Dans ce petit exercice un peu freestyle de rétrospective, vous nous dévoilerez également vos tops et vos flops de l'année sans concession et sans langue de bois. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le premier sujet Andy tu voulais nous parler de voitures chinoises Bah oui parce que ces dernières années on n'arrête pas
1: d'entendre voitures électriques, arriver des voitures électriques Ça va être un afflux de voitures chinoises Alors c'est vrai et c'est pas vrai Et ouais. euh, pour ça je me suis amusé à aller dans les statistiques de vente en Europe de Jato hein. Vous savez c'est euh, cette euh, entreprise qui fait de l'intelligence entre guillemets Qui euh, compile des statistiques Alors plus 110% pour les voitures chinoises en Europe par rapport à 2022 Ah ouais effectivement ça double mais si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est 250 000 voitures sur un marché de 10 600 000 sur les 10 premiers mois de l'année, ça veut dire 2%. Bon, déjà, ça relativise. Et ensuite, si on descend dans le détail, on s'aperçoit que 70% de ces voitures, c'est des MG. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, c'est surtout une marque. Alors, si on va dans le détail, on s'aperçoit que MG, bah, ils sont passés devant Mazda et Suzuki, c'est 4 fois les volumes d'Alfa Romeo. Donc oui, effectivement, il se passe quelque chose, mais... Si on regarde, en fait, euh, quasiment la moitié des voitures que vend MG en Europe, bah, c'est des voitures thermiques. C'est le MG ZS en version thermique, c'est le MG EHS, c'est-à-dire un hybride rechargeable, etc. Donc, ce n'est pas la MG 4, même si elle fait à peu près un tiers des ventes, qui pousse la marque si vite en avant. Euh, et le reste, alors vous allez me dire, il euh, bah, y a Polestar, alors 30 000 voitures. Euh, Lincoln Co, 20 000 voitures, mais ça appartient au groupe Geely, hein, vous savez, qui a notamment le Volvo, etc., donc qui était déjà implanté. BYD 11 000 voitures. Euh, c'est une année 1, donc on peut se dire qu'effectivement, c'est plutôt satisfaisant. Puis il y a des grandes ambitions pour 2023, 2024. Donc oui, OK, on va voir. Puis après, il y a un petit cas particulier, ce IDR. Hein, vous savez, c'est cette marque italienne, euh, italo-chinoise, qui réassemble en Italie du Sud des voitures chinoises. C'est un truc un peu bizarre mais Ça marche très bien en Italie. Là, c'est du thermique, c'est du GPL, enfin, c'est du low cost à l'Adacia. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et après, on s'amuse. Alors, Aura euh, 4, dont on nous a beaucoup parlé l'année dernière, 5000 voitures. Bon, ok. NIO, 1500. Maxus, 700. XPeng 700. Highways, qui est là depuis 2020, 638 voitures. CRS, 600. Euh, Lib Motors, 256. Euh, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, bah, euh, c'est quand même un peu compliqué de se lancer sur le marché européen. On nous parle beaucoup de voitures chinoises, ça y est, elles arrivent, elles arrivent. Il faut quand même faire la distinction entre les projets sérieux, les projets des grands groupes, et les choses qui arrivent euh, et puis qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réseau, etc., etc. Alors on peut se dire, c'est le début, ok, ils font des scores pas terribles, mais derrière, est-ce qu'il y a un grand groupe Alors si on regarde, Nio, euh, dont on, on nous rebat les oreilles, euh, 126 000 voitures en Chine, c'est pas mal. Mais c'est pas grand-chose sur un marché de 27 millions de voitures neuves depuis le début de l'année. Leap Motor, 107 000. X-Pain, 101 000. Zicker, 92 000. En fait, c'est des tout petits acteurs aussi en Chine. C'est beaucoup des startups qui veulent faire du bruit et sur lesquelles euh, il voilà, y a des grandes ambitions, etc. Mais en fait, c'est souvent des effets d'annonce. Donc, si on se résume, qui est sérieux il euh, y a trois acteurs qui pour moi sont sérieux et qui vont arriver vraiment sur le marché européen c'est MG, il y a SAIC derrière c'est un énorme groupe, il y a BYD parce qu'ils vendent déjà 2 millions de voitures par an en Chine et qui maîtrisent toute la chaîne d'approvisionnement, et il y a Gili qui avait déjà des positions en achetant Volvo en 2010, et ils ont aussi Smart, Polestar, etc. qui sont des marques qui commencent à s'installer ça, c'est la première conclusion. La deuxième, c'est que la voiture chinoise, elle arrivera, qu'elle soit thermique ou électrique. Et dire qu'on ouvre les vannes aux voitures chinoises parce qu'on passe à l'électrique, c'est une bêtise. Troisième petite conclusion, il va y avoir une sérieuse phase de consolidation à venir sur le marché chinois. Il y a une guerre des prix en cours, il va y avoir des morts, et il y a beaucoup de marques qui font des effets d'annonce pour euh, voilà, dire « je suis sur le marché européen ». C'est aussi un moyen de se sauver la face en Chine, euh, où les ventes ne décollent pas forcément si vite que ça. Et en plus, le marché chinois est victime, entre guillemets, bah, du resserrement de l'économie chinoise auquel on assiste depuis quelques mois. Et, dernier point, il euh, bah, va y avoir euh, peut-être un retour à une logique continentale. Euh, le Volvo X30, qui est fabriqué, euh, qui, était, qui devait être fabriqué, qui est fabriqué dans la première partie de sa carrière en Chine, on sait qu'à partir de 2025, il va être refabriqué en Belgique. Notamment pour satisfaire bah, aux critères de, de, on va dire, un peu plus protectionniste euh, qu'on voit euh, arriver. Et c'est aussi le cas, par exemple, du bonus euh, qui va être mis en application au 1er janvier. Ceux qui auront la taille pour faire une usine en Europe, je pense à BYD, je pense euh, à SAIC, etc. Ou Agility, il y a déjà des positions. Eux, je pense qu'ils sont assez bien placés pour vraiment rentrer en masse sur le marché. Euh, les petites start-up chinoises dont on entend beaucoup, beaucoup parler, alors petites, oui, c'est 100 000 voitures, mais... Ça reste des minimes à l'échelle automobile, bah, j'y crois beaucoup, beaucoup moins. Et finalement, cette année 2023, elle nous annonce aussi des grands changements sur le marché et sur la manière dont les constructeurs chinois vont structurer sur le marché européen. Et je pense que tout le monde ne va pas y arriver. On parle de beaucoup de constructeurs, il y en aura peut-être trois ou quatre qui vont survivre à la fin. Alors, ça va être la question de 2024 et on va observer ça d'un œil Très, très intéressé.
0: Alors très intéressant on dit, euh, moi j'ai euh, compléter un petit peu avec les chiffres euh, effectivement de vente en Chine euh, et, euh, et dans le monde et j'ai été surpris de voir que depuis le début de l'année 2023 jusqu'à fin octobre euh, les constructeurs européens faisaient un petit peu de résistance puisqu'il y avait je crois quatre ou cinq marques européennes qui étaient représentées dans les 20 plus grosses euh, marques de voitures électriques dans le monde. Alors ça inclut l'électrique le, le, et l'hybride parce que les Chinois ne font pas trop la différence et notamment euh, quand BYD annonce beaucoup Beaucoup de ventes de voitures électrifiées, en fait, c'est 80 encore d'hybrides. Donc, euh, mais c'est quand même un petit peu rassurant. Et puis après, est-ce est que ça veut dire aussi que finalement, en dehors de, de l'aspect purement technologique et marketing, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, une résistance, tout simplement, de la population européenne à une euh, redouté ou prétendue invasion chinoise. Est-ce que, est-ce que finalement, ça ne se jouerait pas aussi au niveau des des individuels qui préfèrent euh, acheter local euh, J'ai l'impression, je, je le lis souvent en fait, hein, euh, des gens qui disent ouais, alors cette chinoise, cette voiture chinoise est très alléchante, mais j'achèterai jamais chinois, moi, monsieur. Ce qui peut très bien se comprendre aussi. Hein. Nous, on avait demandé, on
2: avait fait un grand questionnaire sur la voiture électrique. Ouais. On avait demandé aux gens, euh, est-ce qu'ils pourraient acheter euh, une voiture chinoise Et en fait, là, je suis en train de chercher les résultats. Euh, Pourriez-vous acheter une voiture chinoise Oui, 57%, je ne sais pas, 24% et non, 18 8. Donc, je pense qu'il n'y a, euh, a pas une énorme révolte envers les véhicules chinois. Mm -hmm. Par contre, moi, je trouve que, pour l'instant, euh, sauf les véhicules chinois qui ont des liens européens, comme par exemple MG, etc., ou uh, Geely, euh, parce que Polestar, c'est quand même très très européen, finalement. Euh, les véhicules purs chinois, pour l'instant, euh, ils ne sont pas vraiment, enfin, je trouve, en tout cas, ils ne sont pas vraiment adaptés à notre marché. Et souvent, ils sont souvent décevants, en tout cas, tous ceux qu'on a essayé. Mm. Donc euh, voilà. Je, pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas inquiet, mais je pense que les Chinois ils, ils sont capables de faire très fort dans, dans un futur assez proche.
0: On a eu l'occasion de, de, de le dire aussi dans des podcasts précédents. Euh, MG est une marque chinoise qui appartient au groupe Saic, mais euh, en fait, euh, c'est une marque très, très européenne parce qu'ils ne vendent pratiquement pas de, de... Par exemple, la MG4, et dites-moi si je me trompe, je crois qu'elle n'existe tout simplement pas en Chine. C'est une voiture qui a été conçue et fabriquée pour le marché européen. Sébastien, toi, tu justement, tu roules en MG4, donc tu connais un peu la question.
3: Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il y a un an ou deux, tu m'aurais demandé si j'achèterais Chinois. J'aurais jamais pu te répondre, mais euh, j'ai acheté euh, japonais. Enfin, D'abord, j'ai roulé euh, français, hein, j'ai roulé Renault, j'ai roulé Citroën dans mes jeunes années. Hein, euh, j'ai un souvenir ému de la BX et de l'R21. Euh... Oui. <rire> et puis, euh, je suis passé à la japonaise, euh, à la Toyota. C'était super fiable. J'ai eu une coréenne. En... Enfin, j'ai une... eu trois Nissan quand même, qui étaient super fiables aussi. J'ai une coréenne. Bon, bah, je veux dire, après, bah, c'est des bagnoles. Quoi. Je les essaye, puis si je les trouve euh, bien, euh, voilà, je... Donc, euh, bah oui, je me retrouve avec une voiture fabriquée en Chine, mais euh, une Volvo, euh, une Smart. Euh, je voulais une Smart à la base. Hein. <rire> Hashtag One, hein. j'avais un peu craqué sur cette voiture. Et, euh, et quand vous rentrez dedans, mais, elle n'a rien envier aux, aux petites Mercedes, quoi. C'est tout simplement hein, top. Donc voilà, c'est des a priori, je pense, comme euh, on en a déjà parlé dans le dans le podcast. Hein.
0: Il faut essayer. Alors moi, je, je, je parlais pas d'a priori. Hein, je parlais vraiment de. Oui, on dit, Je te passerai la parole. Je parlais vraiment de, du côté euh, entre guillemets euh, protectionniste ou nationaliste. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, on parlait. C'était le début de l'arrivée des voitures, euh, enfin euh, japonaises. Dans les années 80 85 90 et puis euh, coréenne ensuite et on a eu exactement le même phénomène et je connaissais plein de gens dans mon entourage qui me disaient :« moi j'avais eu le malheur à l'époque d'acheter une nissan aussi euh, qui me disait bah, ça va pas tu roules en japonaise jamais de la vie moi j'achèterai jamais une voiture japonaise c'est euh, le péril jaune ils sont, ils sont en train de détruire l'économie européenne regarde ce qui s'est passé aux us etc etc et c'était pas des gens qui avaient qui étaient de nature ni réactionnaire ni protectionnistes. c'était juste des des gens qui n'avaient pas envie d'acheter de, des bagnoles qui venaient de, de l'autre bout du monde, quoi. Qu'est-ce que Andy, -tu, tu voulais rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Yohan Bah justement, euh, finalement, tu me coupes l'herbe sous
1: le pied, <rire> puisque en fait, c'était exactement ce que je voulais dire, c'est que dans les années 80-90, il y avait la grande terreur des voitures japonaises. Après, dans les années 2000, il y avait la grande terreur des voitures coréennes. Les constructeurs se servent toujours de cet argument pour obtenir des quotas, des limitations, un peu de protectionnisme, etc. Ça a toujours bon dos de dire « Attention, la concurrence euh, étrangère arrive, ça va détruire des emplois, etc. Et » puis à la fin, ça fait toujours une part de marché. Alors, euh, 5%, de, 5 à peu près pour les Coréens en France, euh, 10% pour les Japonais. Alors oui, euh, ça existe, c'est représentatif, etc. Euh, là, on joue sur la peur que ce soit 50% de voitures chinoises dans 5 ans, non, ça, ça n'arrivera pas.
2: Ouais, mais il y a, y a un truc qui est un peu différent, c'est que les Chinois, ils ont vraiment, pour l'électrique, ils ont vraiment toute la techno, la gestion des batteries, même des matières premières, etc. Et c'est un peu différent par rapport aux Japonais et aux Coréens. C'est qu'eux apportent vraiment quelque chose, et nous, les Européens, on, sans les Chinois, on n'y arriverait même pas, je pense. Donc, euh, c'est un tout petit... Je, moi, je suis comme toi, hein, je pense que ça prendra pas une part de marché terrible, comme Tesla, ça, chacun va prendre son petit truc et tout, mais... Mais euh, les Japon les Chinois ont quand même un truc en plus sur la voiture électrique.
4: Je vais rebondir sur ce que dit euh, Jean-Christophe. Euh, moi, ma vision elle est plus professionnelle. Euh, je travaille plus avec des entreprises qui ont des flottes de véhicules de fonction et qui vont proposer des véhicules électriques, euh, parfois enfin toujours européens, parfois coréens, parfois euh, chinois. Et à prestation équivalente. Euh, donc on parle de gens qui ne payent pas leur voiture, des gens à qui en proposent une voiture et qui vont payer un, un avantage en nature, mais ils ont le choix entre plusieurs véhicules. À prestation équivalente en général, ils choisissent plutôt la voiture européenne, euh, mais à prestation pas équivalentes, euh, ils choisissent la meilleure voiture. Et donc, euh, moi, ce que je vois dans les, les grilles de mes clients, c'est que par exemple, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais par exemple, euh, la MG4 est plus souvent choisie euh, que, que, la, que la Renault euh, Mégane. Euh, quand elles sont face à face, quand on propose à une personne qui ne va pas payer sa voiture une MG4 ou une Mégane, euh, alors ça sera souvent la MG4 euh, la plus haute et puis la Mégane la plus, la plus basse euh, pour qu'elle soit au même, au même loyer, euh, bah souvent c'est la MG4 qui, qui va être choisie. Par contre, euh, quand on est sur des prestations équivalentes, euh, là c'est souvent la voiture européenne qui est choisie. Encore une fois, moi mon prisme, c'est des gens qui ne payent pas leur voiture.
0: Charles, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe au sujet suivant euh,
5: ouais, quand je suis allé Mondial de l'Auto en 2022 de mémoire hein, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'articles euh, sur bah, en fait, euh, ce qui était représenté en voiture électrique c'était essentiellement des chinois et on s'est dit ouais, on va se prendre une grosse grosse vague dans la tronche de, de voitures chinoises et au final bah, quand on regarde les chiffres merci Andy pour cette analyse euh, quand on regarde les chiffres bah, effectivement pas, la part marché est encore assez faible alors après on est sur un marché qui est quand même assez récent il faut qu'ils s'installent il faut qu'ils fasse leur preuve aussi mais effectivement, je ne pense pas que ça va énormément bouger les choses. Et là, avec le nouveau bonus écologique 2024, ça ne va non plus pas, les... pas, on va dire, pas booster les ventes des Chinoises, à part pour ceux qui seront assez gros et rapatrier leurs usines en Europe.
0: Quoi. Alors certains constructeurs chinois, ou même d'autres d'ailleurs, ont... Carrément renoncé à, à passer sous les fourches codines du bonus 2024 et euh, voilà ils ont dit non bah de toute façon on va pas faire les calculs parce que c'est trop trop fastidieux on va continuer à vendre nos bagnoles comme ça puis on fera des remises directement aux clients donc euh, c'est ce qui est un petit peu en train de se c'est un peu ce qui est en train de se passer Johan on continue tiens puisque puisque tu avais aussi la, la parole sur le sujet euh, qu'est-ce qui t'a marqué toi euh, en 2023 euh, en, en quelques mots je crois qu'il y, y a quelques sujets qui, qui, ont, qui ont bien retenu ton attention oui alors il y a
4: plusieurs sujets de mon côté euh, un sujet assez récent c'est le leasing social moi c'est une, une mesure dont je suis assez fan euh, et un calcul que j'avais fait parce que qu'on m'a souvent reproché quand je communiquais sur les réseaux sociaux sur, euh, sur le leasing social euh, au moment où c'était encore qu'un qu projet ou une promesse euh, on me disait mais les gens n'ont pas 100 euros par mois à mettre dans une voiture. En fait, moi j'avais fait le calcul euh, pour comparer ces 100 euros avec la dépréciation. Vous savez quand on achète une voiture et qu'on va la revendre quelques années plus tard, bah, en fait on se rend pas compte qu'on paye quelque part un loyer. Ça s'appelle la dépréciation. Et j'avais fait le calcul sur plusieurs voitures, donc type Clio 208 euh, sur des voitures type 308 Mégane de 5 ans, de 8 ans, et en fait si vous pro et que qu'on gardait pendant 5 ans euh, c'était ça mon postulat euh, en fait si vous achetez une Clio une Mégane, une 208, une, une 308 entre 5 et 8 ans et que vous la gardez 5 ans grosso modo votre dépréciation, ce que vous allez perdre sur la valeur de revente c'est à peu près 100 euros par mois donc en fait euh, aujourd'hui si vous achetez euh, une, une voiture d'occasion pas très chère euh, et, que, et que vous la revendez 5 ans plus tard en fait, 100 euros par mois, euh, c'est ce, ce que ça va vous coûter en, en, en perte à la revente. Euh, donc ben, moi, ça me, ça me renforce encore dans l'idée du fait que le, ce leasing social à 100 euros par mois, euh, qui n'a pas que des avantages, enfin pas, tout n'est pas parfait, mais ça permet d'offrir l'électromobilité à des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter la voiture neuve et ça ne leur coûte pas plus cher que d'acheter un diesel d'occasion.
0: D'accord, très bien. Tu voulais parler aussi des, des, des bornes publiques et du nombre de véhicules électriques, et peut-être de faire une corrélation entre les deux sur la base des chiffres de l'AVER. Oui, alors ça c'est
4: un, un chiffre que j'aime ai, beaucoup suivre, les, les publications de l'AVER euh, dans ce domaine-là, combien est-ce qu'il y a de bornes, combien est-ce qu'il y a de de voitures, il publie ça tous les mois euh, et puis après il suffit juste de faire une petite division euh, en 2021 euh, il y avait euh, 345 000 voitures, 31 000 points de charge ça faisait 11 véhicules par point de charge alors là je parle que des points de charge euh, euh, sur le enfin, public euh, ouvert à tout le monde ouais. euh, et on se dit que bon bah il y a de plus en plus de voitures et donc peut-être ce chiffre, ce chiffre diminue ben, enfin ce, ce, le, le nombre de voitures par point de charge augmente plutôt ouais. ben, c'est plutôt l'inverse en fait euh, puisque en 2022 on était à 8,59 euh, voitures par point de charge et puis là en 2023 euh, on est à 8,17 euh, voitures par point de charge donc en fait le réseau se développe beaucoup plus vite euh, que le nombre de voitures alors je prends que les voitures 100% électriques hein, parce qu'on imagine que les hybrides vont rarement se recharger sur euh, sur les bandes publiques euh, mais donc aujourd'hui le réseau se développe beaucoup plus beaucoup plus rapidement et donc il y a euh, beaucoup plus de potentiel de recharge pour les gens qui, qui sont en, en 100% élec. et ça je trouve que c'est un super point et on l'a vu notamment cet été, alors on l'a vu ou, ou, ou on l'a pas vu, je raconterai peut-être d'anecdote enfin on avait déjà parlé dans un podcast, euh, mais cet été il y avait des craintes sur la disponibilité du réseau, est-ce qu'on va réussir à, à partir en vacances en voiture électrique, et dans l'ensemble ça s'est quand même plutôt bien passé, Enfin, je sais pas pour vous, tous autour de la table
0: oui, complètement. D'ailleurs, on a eu un grand article de notre ami Soufiane cet été, à la fin de l'été, qui faisait un peu le bilan de, 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 de ça, justement, de cette crainte euh, versus la réalité, puisqu'il a arpenté les autoroutes euh, de, la, de France, notamment entre Paris et, et le sud de la France, et les grandes stations de recharge pour constater finalement qu'il n'y avait pratiquement aucun, aucun bouchon et euh, aucune congestion sur ces stations de recharge. Ça dit aussi qu'effectivement, pour l'instant, le, le, le réseau est euh, relativement bien dimensionné. Et, euh, et effectivement, c'est le, le, le curseur maintenant qu'il va falloir suivre. C'est est-ce que les bornes de recharge se, se multiplient plus vite que les voitures ou l'inverse. Est-ce qu'il va y avoir peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, un boost des ventes de voitures versus euh, peut-être un développement des, bah, des réseaux de recharge un peu plus lent. On ne sait pas. En tout cas, euh, le, le cap aujourd'hui maintenant c'est on est à 100, 115 000 points de recharge je crois public en France et le cap c'est 400 000 à, à l'horizon 2030, hein, si je ne m'abuse donc euh, ça va être multiplié par 4 euh, pour atteindre un point de congestion, il faudrait que le nombre de voitures aussi euh, soit multiplié par 4. Ça voudrait dire qu'on aurait 400 000 points de recharge euh, en 2030 et 4 millions de voitures électriques. Donc euh, à suivre de près. Euh, un autre sujet qui t'a qui t'a qui a retenu ton attention, euh, Johan, c'est euh, cette histoire de voitures électriques qui prennent feu, euh, un, une espèce de légende urbaine que j'ai très souvent débunkée euh, et que j'ai redébunkée dans mon bouquin. Et euh, tu voulais en dire deux mots aussi. Ouais, je voulais revenir sur la seule étude euh,
4: vraiment euh, fournie euh, qui est euh, à notre connaissance, enfin à ma connaissance en tout, c'est une étude, une étude qu a fait, qui a été faite par une société qui s'appelle Auto Insurance EZ euh, et qui euh, rapportait le nombre de feux de véhicules au, par euh, par par 100 000 véhicules vendus et enfin, existants dans les parcs circulants et, euh, et par type de, de motorisation. Euh, pour les véhicules électriques, il y a 25 feux. Par 100 000 véhicules euh, du parc circulant. Euh, pour les véhicules thermiques, euh, il y a 1529,9, je vais être très précis, euh, feux, euh, donc c'est-à-dire beaucoup. Enfin, je n'ai pas, pas fait le, le multiple entre 25 et 1529, mais il y en a beaucoup plus. Et alors la palme vient aux véhicules hybrides, sans doute parce qu'ils cumulent les inconvénients des uns et des autres, euh, avec presque 3500 euh, feux par, euh, par 100 000 véhicules circulants. Euh, donc non, il n'y a pas plus de feux dans les de, de véhicules électriques. Alors oui, bien sûr, les feux des véhicules électriques sont plus compliqués à éteindre. Euh, par contre, il y a aussi des systèmes qui existent. Renault, par exemple, euh, a, euh, je crois que ça s'appelle le Fireman Hose ou quelque chose comme ça. Donc voilà, un système qui permet d'aller directement euh, euh, éteindre le feu à l'intérieur de à l'intérieur de la batterie. Euh, et ça évite, alors euh, ça prend pas deux secondes, hein, ça prend un peu de temps, euh, mais ça, est, ça évite le, le phénomène de
0: réembrasement un peu plus tard, euh, donc euh... qui peut se produire jusqu'à plusieurs jours plus tard. Hein, C'est-à-dire qu'on pense que le feu est circonscrit, et en fait euh, le, le réembrasement peut se produire jusqu'à 24 heures, je crois même jusqu'à 48 heures ou 72 heures plus tard. D'où l'intérêt, je crois, de, de, de maintenir les batteries des voitures en immersion dans des, dans des piscines. Donc euh, on comprend que ça soit quand même un petit peu délicat, et c'est ce qui fait probablement dire au, au grand public, euh, sans connaissance, que les voitures électriques prennent feu plus souvent. Non, elles prennent feu beaucoup moins souvent, mais le, comme tu l'as dit, l'incendie est plus difficile à, à circonscrire. Euh, autre top pour toi en 2023, alors ça c'est ouais, ton top, du coup bah on, va, on va le dire maintenant, c'est l'offre des, des véhicules à petit prix qui s'agrandit, c'est ça oui, moi j'ai été
4: super fan de la de la iC3. Euh, J'attends de la voir en vrai, mais je vois aussi que euh, la R5 est annoncée, euh, la Twingo est annoncée, et, euh, et je trouve ça super bien que l'offre de véhicules électriques euh, s'agrandisse par le par le bas, par le bas du prix, en tout cas pas forcément par le bas de la prestation, parce que on voit que la iC3 elle propose de, de belles choses techniquement. Euh, mais donc que ça puisse ça s'ouvrir puisse au plus grand nombre avec des véhicules qui sont à la fois sympas, attrayantes et puis, euh, et
0: puis a priori euh, techniquement euh, bien pensés. Merci Johan, on reviendra vers toi à la fin pour faire le tour des flops de 2023 pour chacun d'entre vous. Sébastien, tu voulais parler du « joyeux bordel » des tarifs, des puissances, des disparités, des outils de paiement sur les bandes de recharge euh, en corrélation avec leur développement Oui, bah en fait, oui. Je
3: l'idée c'était de regarder un petit peu le développement des bornes de recharge aussi, mais comme Yvan en, fait, en a déjà parlé moi de, de mon expérience personnelle euh, en 2017, il me semblait qu'on était environ 6 véhicules pour une borne euh, et puis on, les, les voitures sont vendues en 2020 on devait être à 10 véhicules pour une borne et en fait j'ai l'impression que plus on met de bornes euh, plus ils se vendent de véhicules, parce qu'en fait euh, pour nous ça paraît évident que euh, euh, pas, euh, on ne va pas se charger sur des bornes publiques euh, mais pour le qui est d'âme euh, moyen euh, une borne publique c'est une pompe à essence enfin ils voient ça comme ça et du coup euh, bah pour les pouvoirs publics c'est un signal fort de dire voilà on augmente le nombre de bornes euh, les gens vont acheter des voitures électriques voilà. donc euh, une fois qu'on que, qu a compris qu'on voilà, n'allait pas se charger enfin euh, je, je, je le répète parce qu'il y a peut-être des gens euh, un peu euh, qui ne sont pas de, de, de ce milieu-là, qui nous écoutent. Hein, voilà. euh, la plupart des gens se recherchent chez eux. Donc, les bornes, les bornes de recharge, euh, bon, grosso modo, il y en a des, des, des lentes et des rapides. Voilà, et la plupart du temps, en dehors de chez nous, on, on va plutôt avoir tendance à aller sur des rapides parce qu'on a besoin d'aller en vacances ou en, professionnellement, on fait beaucoup de kilomètres ou des choses comme ça.
0: 90, on dit et que c'est entre 80 et 90% des recharges de voitures électriques qui se font soit à la maison, soit au bureau. Après, euh, il va se poser, et de plus en plus, il se pose le problème des, euh, des citadins.
3: Euh, alors, c'est assez, euh, assez antinomique parce que je regardais les, les chiffres quand même du, du baromètre de la recharge là. Et si on regarde le nombre de, de bornes publiques, euh, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de se recharger en, en, en campagne, j'ai envie de dire, ou dans la première couronne, deuxième couronne des grandes villes. Et pourtant, bah, là où il y a le plus de ventes de voitures électriques et là où il y a le plus de réseaux, bah, c'est les régions euh, ile de france auvergne rhône alpes euh, voilà. Donc de points de recharge en, en, en ile de france euh, on a 20 168 euh, points de recharge. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 13 546. Voilà. Et si vous, si vous regardez les chiffres de vente des voitures, c'est pareil en fait, le, le plus de véhicules électriques circulent euh, en ville et voilà. Du coup, bah, qu qu'est-ce qu que ça fait Ça fait que tous ces citadins, ils se retrouvent devant des, des bandes de recharge et euh, ils ne savent même pas, euh, ils, ils savent pas comment... Déjà, il y, y en a des tas, euh, différentes, alors que tout le monde... Euh, visualise à peu près la tronche d'une pompe à essence, c'est une espèce d'armoire métallique avec un truc sur le côté. Voilà, les bornes de recharge, combien de fois, moi, je fais découvrir le véhicule électrique à des gens, euh, ils, ils, ils croyaient que c'était une poubelle, quoi. Je me garde sur un truc, ils que c'était une place handicapée. Non, 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 même avec des, des élèves, garde-toi sur cette place, je vais je, je leur montrer un petit peu comment on se charge. Non, 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 c'est euh, une place handicapée. Donc, il y a un gros problème, de, déjà, de visualisation, euh, des gens de ce que c'est qu'un point de recharge euh, et ensuite bah, une fois qu'on est, euh, qu est devant, bah, comment ça fonctionne quoi voilà. donc euh, je crois que même si, euh, je sais pas qui c'est quand, quand il a passé son permis et qui a fait le plein de la voiture son, son enseignant, son moniteur lui a montré comment on faisait le plein
0: ah je sais pas, parmi où non m'est pas arrivé, moi tout sais quand j'ai passé ouais. mon permis les voitures électriques n'existaient pas et, et ouais, ouais, non, mais le plein d'essence ou de, voilà, moi, pour qu'un mec,
3: il, il fasse le plein, quand j'étais salarié en auto-école sur des euh, C3 diesel ou quoi, fallait qu il fallait qu'il ait vraiment pas de bol et que ça tombe sur lui et qu'il dise « on va s'arrêter à la station ».« Bah tiens, je vais on va en profiter, tu vas voir comment ça, ça fonctionne ».« Bah le gars, il tirait le pistolet, il mettait dans le… il fallait juste pas se tromper ce pistolet ». Et puis après, bah, j'allais payer, puis enfin, même pas, bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un… va expliquer quelqu'un, il te dit euh, « tiens, ça coûte combien une recharge? Et là, tu lui dis « Bon, euh, t'as combien de temps devant toi T'as la soirée euh... ?» <rire> Et voilà, non mais euh, c'est vrai. Euh... Donc, c'est un, un, un truc, il faudrait qu'on on arrive à uniformiser tout ça. Alors, uniformiser la, 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 la tronche des, des bornes, c'est pas grave, c'est pas, pas la peine. En gros, les gens, quand je leur explique, je dis bah, « Ben voilà, quand c'est un petit machin qui n'a pas de câble, c'est du lent. » Puisque quand ça te fait une grosse boîte, comme un gros frigo avec des câbles qui sortent, c'est du rapide. Tu vois, voilà, bon, petit à petit, euh, les gens vont, vont, vont s'y faire. C'est juste qu'on en a peut-être beaucoup plus de sortes que ce qu'on a de, de pompe à essence. Je suis incapable de vous dire les marques de pompe à essence.
0: Mais alors, après, l'idée aussi, c'est qu'on euh, a des particularités. Euh, en France ou euh, en tout cas en Europe, puisque l'histoire du, du câble non, non attaché est une spécificité française. Je crois que les bornes AC dans d'autres pays ont le câble attaché. Donc, euh, ouais, alors en euh... Suisse
3: j'en ai vu avec le câble, euh, en Allemagne, en f... ouais, en fait je pensais que c'était plus spécifique que ça, mais j'ai vu oui. un petit peu des deux euh, quand j'ai traversé l'Europe. Je sais pas pour toi, euh, tu as peut-être vu que des rapides, Charles. Non, non, non <rire> bah nous on a fait essentiellement de la recharge rapide et. Euh... Oui, vous avez fait que de la
2: rapide. et je t'avoue qu'on n'avait pas trop le temps de regarder. Après, il y a les bornes traîtres, là, à côté de chez moi. Il y a une 24DC qui vient d'ouvrir. Donc, euh, elle a un câble, la prise d'essai, et pourtant, ce n'est pas
3: rapide, tu vois. ouais, alors... Et euh, à une époque, on avait inventé le terme d'accéléré, de semi-accéléré, de rapide, de semi-rapide. Donc, aujourd'hui, c'est euh, voilà, un peu compliqué. Euh. Et puis, euh, bon, il y a la tarification. Ça fait des années que les associations on se bagarrent pour avoir une tarification au kilowattheure. Petit à petit on y arrive, mais bon, il y a encore des frais de mise en service, il y a encore de la minute. Voilà, je pense qu'un jour, il faudrait dire, euh, voilà, bon, on tarif au kilowattheure. Il y a le fait qu'on puisse payer euh, sur euh, de plus en plus, alors je crois que c'est en 2025, peut-être tu vois, on est au courant, je ne sais pas, qu'il y aura une obligation d'avoir un terminal de paiement électronique sur les bornes. Je ne sais plus parce que là, il y a l'obligation de paiement par carte, ils vont vous dire ouais ouais, mais on peut payer par CB. Vous appelez le 0800 machin truc, ou vous, flashez, ou vous flashez le QR code qui vous emmène sur l'appli et tout ça. Voilà. Euh, ma maman elle a 70 ans je lui ai vendu ma life. elle habite à Caluire en, en, à côté de Lyon et il ben, n'y a pas beaucoup de bornes elle s'est retrouvée devant une borne elle ne savait pas comment faire quoi, voilà. donc si à chaque fois que tu vends une voiture électrique faut il faut qu'il y ait une assistance, faut il faut qu'il y ait un mec derrière la borne pour expliquer, c'est un peu compliqué mais bon. euh, voilà c'est aussi la transparence des tarifs euh, c'est pas normal que, alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant quand tu avais un bruit et que tu appelais un SFR tu payais plus cher euh, tu vois, du coup, on avait tous... Euh, moi, j'avais acheté le SFR Millennium parce que ma mère, elle avait un SFR, parce que... etc., tu vois. Et aujourd'hui, quand tu payes avec la carte d'un fournisseur de mobilité, ça se trouve, ça va te coûter deux fois plus cher que si tu passes par l'opérateur. Voilà. bah ça, c'est pas normal. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, euh, quand tu vas faire ton plein chez euh, Carrefour, chez Total, etc., tu payes pas plus cher que le prix qui est affiché sous prétexte que t'as pas utilisé la bonne carte, quoi. Voilà. Donc ça, il faudrait quoi un jour on dise « ok, c'est fini, un frais d'itinérance, vous arrangez entre vous les opérateurs, point barre le consommateur, ce n'est pas à lui de payer la note ». Enfin bon, il euh, y a un article du FC Que Choisir qui est paru là-dessus, et on va travailler avec eux en tant qu'association euh, voilà, pour éclaircir euh, tout ça et faire
0: des propositions euh, à nos édiles. Là. Très bien, il y avait un autre sujet aussi euh, qui commençait à inquiéter un peu les, les gestionnaires de réseau, c'est l'alimentation de millions de véhicules électriques est-ce qu'on est qu y est déjà ouais. ou est-ce que ça vaut le coup de, de s'inquiéter déjà ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui arrivera plutôt dans, dans, dans quelques années Alors, c'est pas faux.
3: Euh, J'ai euh, bon, d'expérience. Il y a quelques années, on avait fait une, une rencontre à Lyon avec le Citelec, qui est une association qui promeut la non, qui promeut la, la mobilité électrique. Et il y avait quelqu'un d'Enedis qui était assez inquiet. Euh, mais ça, je te parle de ça il y a, a 6-7 ans. Euh, après ça, je n'ai pas eu les mêmes sons de cloche. Euh, on a des gens dans l'association qui travaillent chez DF ou chez Enedis qui nous disent « Ok, le réseau euh, va, va tenir le coup euh, ». Si on regarde les chiffres de l'averse, la, la c'est intéressant quand même. C'est la puissance totale installée euh, en France, 4084 991 kW. Bon, ça fait quoi ça 4 gigawatts, non c'est ça euh, ce qui leur fait peur, c'est pas tellement la quantité d'énergie, c'est l'appel de puissance, en fait. Ils ont peur que tout le monde se mette à tirer en même temps, quoi. Donc, euh, j'ai plus les chiffres, mais euh, bon, c'est des euh, centaines de TWh qu'on produit tous les ans. Euh, et euh, ils se sont amusés à faire des simulations sur 30 millions de véhicules. Et euh, c'est bon, ça représenterait euh, un pouillème de, de tout ce qu'on est capable de produire en... en tu euh, t'as des chiffres peut-être, enfin quand je dis un c'est peut-être 30%, je sais pas. Par contre, c'est ouais, l'appel de puissance euh, générale qui leur fait qui leur fait peur. Yohan.
4: Oui, effectivement, euh, RTE refait une étude tous les deux ans, remet à jour une étude tous les deux ans, il y a eu 2019, 2021, 2023, et dans la dernière étude, donc ils il il, il font la prospection jusqu'en 2035, avec 43 millions de véhicules légers en France, ah oui. il y en a 45 millions aujourd'hui, donc ça veut dire que le parc pourrait baisser un petit peu. Euh, avec euh, 18 millions de véhicules électrifiés, mais très majoritairement 100% électriques, 100 000 poids lourds électriques, ainsi de suite, et on arrive à entre 80 et 88 TWh d'électricité, donc c'est 14% de la consommation d'électricité qui sera pour le transport. Et donc la conclusion de d'RTE, c'est mmh. la France a les moyens de gérer ses besoins en électricité en hausse en s'appuyant sur quatre leviers essentiels, la sobriété, l'efficacité énergétique, le renouvelable et le nucléaire. Donc, leur, leur conclusion, c'est qu'ils peuvent le faire. C'est qu'on peut le faire tous ensemble. Euh, pour autant... Il faudra quand même un peu de sobriété, euh, et notamment par un peu moins de véhicules, un peu moins de déplacements, un peu moins de tout ça. Mais sans dire, voilà, on passe de 45 à 43 millions de véhicules légers en France, on ne dit pas qu'on interdit les véhicules légers
0: pour mmh. tout le monde. Sur ces quatre leviers, il euh, y en a un cinquième peut-être qu'on n'évoque pas, je ne sais pas, euh, Sébastien ou Johan, c'est euh, le v g c'est-à-dire la possibilité de lisser les, les appels de charge euh, en déchargeant les voitures qui sont chargées et, et qu'on n'utilise pas.
3: C'est vrai qu'il y a la DRIF qui euh, fait une filiale d'EDF qui euh, fait des expérimentations là-dessus. Euh, sur la centrale de Sivu à côté de Poitiers, vous avez euh, 8 bornes d'essai, je crois, sur lesquelles sont branchés des euh, Nissan Leaf. Mais Renault, Renault y vient aussi. Et je crois que le Cybertruck sera aussi capable de faire du, du V2G. Euh, C'est de pouvoir euh, euh, lisser les, 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 les pics les, les, les de, de puissance, ouais. Euh, pouvoir utiliser les, les batteries en renfort sur le réseau puisqu'en fait c'est si on avait un million de véhicules euh, branchés sur le réseau qui étaient capables de redonner euh, à chaque fois 10 kW de puissance instantanée euh, ce serait pas mal donc euh, à mon grand étonnement j'ai vu que lr R5 aussi serait capable de faire ça je me suis dit tiens euh, les bornes pilotables ça devient obligatoire euh, les voitures vont pouvoir communiquer euh, ils sont en train de mettre en place ce, 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 ce réseau intelligent petit à petit. Mais la, la R5, si j'ai bien entendu, c'est plutôt du V2H, non C'est plutôt
2: euh, du, euh, cool du bidirectionnel sur du T2, pas vraiment sur le réseau. Mais après, euh, moi, je pense que là, pour l'appel de puissance, ça peut jouer avec le Linky, tu vois, avec le, les heures creuses pourra démarrer, pas forcément tous à minuit et, 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 et les bornes écouter le Linky. Et, et, enfin, à mon avis, ça, ça, se, ça peut se gérer, ça.
3: Ouais, ouais, c'est ce qui au, au départ ils pensaient à, à ça ils ont dit ouais, c'est bon les gens vont faire euh, c'est comme le cumulus électrique qui se met en route en, en heure creuse euh, on va faire pareil euh, voilà. je pense que l'électromobiliste pionnier il, il était conscient de ça et il le faisait pour faire des économies euh, on parle pas des, des tarifs de l'électricité qui vont augmenter qui vont peut-être faire en sorte que le,
0: que le consommateur, l'électromobiliste va faire attention à ça aussi quoi. Très bien, Jean-Christophe, bah puisque tu viens d'intervenir, je te laisse la parole. Et c'est à ton tour de nous parler un petit peu de, tes... de ce que tu as retenu de 2023, et notamment de, de Tesla. Ça ne va pas faire plaisir ouais, à tout ah, le
2: monde. On n'a pas parlé de Tesla encore, un podcast non. qui parle ouais. pas de Tesla, c'est abusé, bah hein, bah oui. faut, il faut en ouais, parler. Il faut en dire et du... ben, moi, je vais énerver des gens. Voilà. Parce que pour moi, ce qui m'a choqué, ce qui me choque de plus en plus, c'est l'impression que Tesla régresse au lieu de progresser. En tout cas, ne progresse plus, voire régresse. Mm -hmm c'est à dire que quand Tesla a sorti ses premiers modèles euh, ça a vraiment choqué beaucoup de gens parce que ça a apporté quelque chose d'assez incroyable en plus pour la voiture électrique à savoir euh, autopilote, planificateur, réseau de charge la facilité de se charger sans, se, sans avoir de moyens de paiement etc, l'ergonomie mais depuis on a l'impression que ça avance plus beaucoup euh, sur tout, toutes ces choses sur lesquelles Tesla était en avance, il n'y a plus vraiment de progression voire même des régressions, je parle de l'autopilote par exemple et euh, bah, cette année, on, enfin de plus en plus, chaque année, on essaie des voitures qui, je trouve, font mieux que Tesla. Par exemple, pour l'autopilote, maintenant, il y a vraiment des voitures 100 fois plus agréables à conduire. Euh, les planificateurs, pareil, Tesla, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu simple. Aujourd'hui, on a des planificateurs qui permettent de choisir les réseaux sur lesquels on veut, on veut aller, qui permettent de définir un pourcentage de batterie à destination pour pas arriver en vacances avec 5% de batterie. Euh, sur l'ergonomie etc Les, je, je parle pas des feux automatiques des essuie-glaces et tout on a l'impression que Tesla se traîne euh, aujourd'hui des choses qui étaient super avant et qui aujourd'hui sont vraiment un, un peu à la bourre sans qu'on ait vraiment une vision sur une, une optimisation et même une régression là je parle, il y a une nouvelle mise à jour sur l'autopilote qui a priori rend le truc vraiment hyper relou a priori ça, fait, ça commence à, à faire fonctionner la caméra si, si tu regardes pas t'as des avertissements et au bout de cinq avertissements t'as plus l'autopilote pendant une semaine ça rend... enfin, moi personnellement, ça me rend dingue. Et voilà, j'ai le sentiment que euh, Tesla est devenu un grand constructeur, un gros constructeur, que euh, ça, ça innove plus aussi vite qu'avant, ça se concentre sur les cybertrucks, les machins, euh, sur l'optimisation de l'ingénierie. Alors c'est vrai que c'est bien pour faire payer les voitures moins chères, mais que, euh, que plus on essaie des voitures et plus on se rend compte que bon, eh ben, ils commencent à aller mieux ailleurs. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas un concurrent qui fait mieux. Euh, dans tous les domaines et au même prix donc Tesla reste le meilleur rapport qualité prix et le truc qui est le plus homogène on va dire mais euh, mais ça viendra j'en suis certain et je trouve que les Européens se débrouillent très très bien
0: en fait euh, et puis il faut préciser alors je pense que nos auditeurs le savent et te connaissent un petit peu mais je le reprécise euh, on peut pas t'accuser d'être un anti-Tesla ou de faire du Tesla bashing parce que tu roules toi-même en Tesla donc c'est ouais, un, un point 000... de vue voilà, d'utilisateur et un point de vue objectif en même temps euh, parce qu'on j'ai rou... fait 70 000 km avec ma Tesla en deux ans ouais. donc je pense que euh, je, je la connais un on petit peu on peut rouler en Tesla sans être forcément un Tesla fanboy et on peut aussi avoir un point de vue un petit peu de distancié, un peu objectif alors cette sensation de régression alors oui le, le, les, les fonctionnalités d'autopilot qui vont évoluer et notamment aussi c'est lié avec ce fameux euh, rappel entre guillemets de 2 millions de voitures euh, Tesla pour, euh, enfin, qui a été initié par l'autorité la, de, la, de la sécurité routière américaine dont j'avais parlé dans le dernier podcast. Et, euh, et alors, C'est un rappel entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que les voitures vont pas retourner à l'atelier, on ne le savait pas encore la semaine dernière, mais ça va être sous forme d'une mise à jour, comme euh, celle auquel Tesla nous a habitués, mais qui va apporter encore des peut être des limites et des contraintes supplémentaires à l'autopilot, puisque l'autopilot était jugé euh, pas assez sécure, sécure par l'autorité euh, euh, américaine. Donc, ça va euh, effectivement induire des nouvelles contraintes. Et, euh, et cette surveillance et cette punition, on a, on a échangé récemment sur le sujet, on trouve ouais. ça un petit peu stupide un petit peu abusif. Et mais... bien,
2: aujourd'hui, au bout de 5 punitions, voilà. qui arrivent, hein, franchement, euh, ça qui, arrive très qui vite. en Tesla n'a jamais été puni, franchement, ouais. et ben, au bout de 5 punitions et sans limite de temps, mm. donc euh, sur toute la vie de la voiture, hein, tu ben, es puni d'autopilote pendant une semaine mm.
0: carrément. Alors comme, moi, je euh, le... comme chez maman, voilà. Moi, je... Au coin, pas de dessert. Ça va pas me manquer parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je l'utilise plus depuis un petit moment. Le pilot je le trouve tellement catastrophique. Mais euh, et pourtant, j'ai la version la plus évoluée, mais euh, ça n'a aucun sens puisque la version la plus évoluée en Europe euh, n'apporterait ne, ne, pratiquement rien de plus que la version entre guillemets de base, et euh, elle apporte que des désagréments, euh, du stress et, euh, et des. Des, des, des sonneries intempestives des freinages intempestifs donc c'est littéralement insupportable pour le conducteur et encore plus pour les passagers donc euh, voilà, donc effectivement cette sensation que, que Tesla régresse ou de, ne progresse plus euh, on l'avait déjà dit euh, la Tesla c'est la, la somme de tout ce que peut faire l'automobile la, électrique et, et technologique mais euh, sur tous les curseurs Tesla n'est jamais pratiquement à 10 sur 10 mais le total de, de, de la moyenne de tous les curseurs fait que Tesla est encore un petit peu devant mais ça durera ouais. peut-être peut pas éternellement
2: Ouais et même, même au niveau du réseau de charge le réseau de charge Tesla il est génial tu arrives avec ta Tesla tu te branches ça démarre c'est cool mm -hmm. mais aujourd'hui il y a le, la norme plug and charge qui arrive et euh, qui a pour avantage d'être euh, une norme accessible à tous donc aujourd'hui il y a de plus en plus de voitures compatibles plug and charge et on parlait tout à l'heure des moyens de paiement sur les bornes et tout moi pour moi ce qui va tout régler c'est le plug and charge c'est à dire que à terme, ça va être encore plus simple que dans une station service. cest tu te branches, ça charge, et tu es débuté sur un compte. Et donc, il y a de plus en plus de, de voitures, de plus en plus de bornes. Et Tesla n'est pas compatible plug and charge. Donc finalement, Tesla, petit à petit, va se retrouver un petit peu seul dans son coin. Et tous les autres pourront jouer entre eux euh, vachement plus simplement. Voilà, Moi, j'attends que pour les non-Tesla, charger chez Tesla, c'est quand même compliqué. Il faut sortir le téléphone, machin. J'attends que les chargeurs Tesla deviennent plug and charge pour les autres et qu'on puisse, avec une Tesla, charger chez les autres en plug-in charge. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêt, ça ne se fera jamais, mais bon. Bref, euh, voilà. Oui, puis Ce... il, il
0: retarde sur certains points aussi, euh, notamment le V2G, qui est, on commence à le voir apparaître, enfin, ou le V2X en tout cas, euh, sur certaines voitures, ça va probablement se répandre. Pour l'instant, Tesla ne propose pas sur ces modèles, sauf sur le Cybertruck, on imagine que ça viendra après sur d'autres modèles. Est-ce que ça sera sous la forme d'une mise à jour logicielle ou est-ce qu'il faudra changer de voiture ou de, de système de, de, de recharge Alors ça, j'en sais absolument rien. Charles, qu'est-ce que tu as retenu de, de 2023 Alors moi, j'ai retenu, Johan bah, l'a dit tout à l'heure, la, la, la sortie de ic 3
5: euh, qui a quand même sur, surpris beaucoup de monde parce que Stellantis a un petit peu retourné sa veste. Et là, ils ont sorti un joli produit qui a des... Spécificités techniques qui fonctionnent bien, hein, une petite batterie, la recharge rapide. Euh, c'est un modèle qui effectivement manquait sur ce segment-là parce qu'aujourd'hui, des, des véhicules, euh, on va dire entre 20 et 30 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment une belle surprise et euh, il y a effectivement la, la Renault R5 qui va arriver aussi dans, dans ce lot-là de surprises. Et il y a l'idée de Hall euh, qui arrive aussi. Donc euh, ça, ça a l'air aussi pas mal. Là, on commence à avoir quelques, quelques infos dessus, quelques visuels et. Je pense que l'idée 2 va faire mal aussi. Elle va être euh, bien aboutie. Du moins, ils auront appris un petit peu leurs erreurs. Il y a la Twingo aussi qui est annoncée. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était vraiment la belle surprise de, de fin d'année. Et, et ça, c'est vraiment une voiture qui, je pense, manque sur le marché et qui aujourd'hui peut correspondre à 98% des utilités de tous les Français. Donc, euh, je pense, j'ai vraiment hâte de l'avoir circulé
0: sur les routes et d'avoir les, les, les premiers retours des, des essais, quoi. Et, et, exact, oui, on a effectivement hâte de l'avoir et de, de l'essayer Je prends euh, la parole pour euh, Alex, qui euh, no, notre, notre ami Alex qui est euh, le compère de Jean-Christophe pour la chaîne euh, EV et que, euh, qui n'a pas pu se joindre à nous finalement en raison d'un problème euh, technique et Alex su, su, soulevait des sujets intéressants aussi sur ce qu'il avait marqué en 2023 euh, et notamment une question euh, que, que, que je retranscris ici peut-on s'attendre à la création rapide d'usines en Europe pour les constructeurs qui auront perdu le bonus comme MG, Hyundai et Kia et euh, donc effectivement c'est une réflexion plus qu'un sujet mais qui est vraiment lié euh, à l'actualité et puis euh, Alex il avait un top pour 2023 c'est la Ioniq 6 dont il est l'heureux propriétaire je crois et euh, dont il loue l'efficience, la vitesse de charge record et le look atypique. Voilà, moi je vais vous parler un petit peu simplement de, de, de mes tops hein, et puis après on fera le tour de, 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 de tous. Mon top 2023, moi c'est euh, un peu l'audace et notamment c'est euh, l'innovation un petit peu inattendue. J'aime ai, beaucoup euh, l'idée du, du MG Cyberster, donc la, la future voiture euh, électrique cabriolet de MG. Euh, MG arrive là vraiment où on ne l'attend pas du tout parce qu'ils font jusqu'à présent euh, des voitures euh, électriques et puis aussi thermiques et aussi euh, hybrides qui sont finalement assez... Euh, sans que ça soit péjoratif euh, commune ou, ou un peu banal. Et, euh, mais ils ont bien su cibler leur marché notamment avec la MG4, donc c'est une approche très pragmatique euh, et on s'attendait à, à voir se développer une gamme comme ça de voitures, euh, un peu la voiture de monsieur tout le monde, et puis là ils arrivent avec ce Cyberster ce qui est un magnifique cabriolet très puissant, euh, très bien fini, avec un look euh, intérieur euh, incroyable, entre modernité et classicisme à l'anglaise, donc je trouve que c est, c est, ce, ce genre d'initiative est, est la bienvenue et elle est particulièrement rafraîchissante dans, dans le monde de la voiture électrique qui euh, qui est encore un peu en devenir. Euh, il y a aussi un autre coup de cœur que j'ai eu, bah c'est un truc qui s'appelle entre guillemets, parce que, je mets des guillemets parce que c'est un nom propre, la bagnole. Donc ce sont des Français qui, euh, qui développent une petite voiture électrique euh, très légère, euh, qui, qui a un look un peu rétro, un peu Jeep comme ça, donc avec euh, des petites batteries pour des petits déplacements urbains, tout est petit, mais le projet est grand et la voiture est très sympa. Dans le même esprit, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est une espèce d'ovni dans le monde de l'électrique, et j'observe je, je, ça de très très près, je suis leur actualité, c'est un truc qui s'appelle Lit Motors C1, c'est une boîte californienne qui est en train de développer une voiture à deux roues, mais c'est une vraie voiture, mais elle a, euh, au lieu d'avoir quatre roues, elle a deux roues longitudinales, donc avec une carrosserie qui ressemble un petit peu à une carrosserie de fusée ou une carrosserie de moto carénée, mais c'est une vraie voiture, avec le confort d'une voiture, l'intérieur d'une voiture Sauf que les deux places sont longitudinales et non pas l'une à côté de l'autre Et euh, donc un vrai confort, des vrais sièges, un volant Et oui, c'est pas une moto avec une carrosserie, c'est une voiture à deux roues C'est complètement différent Et elle tient debout grâce à un système gyroscopique Donc c'est un truc de fou, je vous invite vraiment à aller voir ça Vous tapez dans Google LIT, plus loin Motors, plus loin C1 Vous allez voir un petit peu Il y a quelques vidéos de démonstration le truc c'est qu'en fait elle est en, en développement depuis plus de 10 ans donc on a cru à un moment que c'était du vaporware que c'était du fake et que ça n'allait jamais sortir jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait le, le, le fondateur de Lead Motors a eu un très grave accident de moto en 2015 et qu'il est resté euh, incapable de, 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 de mener son projet pendant plusieurs mois et même plusieurs années et il a repris les rênes il y a quelques mois et donc le projet est reparti je trouve, ça, je trouve ce truc incroyable et euh, je serais très curieux de voir euh, son, son avenir est-ce que ça va réellement arriver réellement sortir. Il y a encore plein d'interrogations techn techniques hein, sur, le su sur le sujet. En tout cas, je suis abonné à leur newsletter. J'ai communiqué un peu avec eux et ça a l'air d'être sérieux. Ils continuent à travailler sur le sujet. Ils sont en train de lever des fonds, je crois. Et puis, mon top 2023 aussi, c'est le développement des bornes de recharge en France. On en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais je suis content de voir que quand il y a une vraie volonté politique, eh bien, il y a des choses qui fonctionnent aussi. Et ça, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vais enchaîner avec mes flops et je vous repasserai la parole pour vos, vos tops et vos flops euh, mes flops 2023 alors c'est pas forcément 2023 mais je trouve que ça s'accentue un peu en 2023 c'est les, les annonces et les effets d'annonce qui se succèdent sans suivi concret derrière. J'ai pas fait le recensement, mais je pense qu'on doit pouvoir compter par dizaines le nombre d'annonces qui ont été faites sur des futures voitures électriques qui n'arrivent jamais ou qui sont annoncées pour dans six mois ou dans un an et qui arrivent cinq ans après. Tesla le fait aussi. Tesla est mieux du fait, mais beaucoup d'autres marques. Je sais pas. Par exemple, ça fait je sais pas, ça fait deux, trois ans que qu'on attend l'Audi, l'équivalent de l'Audi A6 électrique. Donc l'Audi la, a 6 citronnes. E et puis elle, elle apparaît, puis elle redisparaît, puis elle réapparaît. C'est un peu l'arlésienne. Et des exemples, j'ai pris l'exemple d'Audi, mais il y en a plein d'autres comme ça. Euh, donc ça, c'est un peu pénible. On a aussi des annonces très régulièrement sur les fameuses batteries révolutionnaires qui vont permettre de faire 1000 km sans s'arrêter et qui vont recharger en 3 minutes et demie. Bon, ça fait à peu près 5 ans qu'on a, a ce genre d'annonce toutes les semaines. On ne voit rien arriver. Euh, on a parlé aussi des batteries solides ou des batteries tout solides euh, qui étaient prévues euh, pour les premières pour arriver d'ici 2026-2027 et notamment avec BMW et d'autres marques. Et BMW vient d'annoncer que finalement ça ne serait pas avant 2030. Donc on a l'impression qu'on est dans un espèce d'entre-deux de, où on nous fait patienter et on nous fait patienter. Et on nous fait patienter. Il n'y a rien qui arrive. Donc euh, voilà, euh, on, a, on a envie de leur dire "Bah les gars, faites-moi d'annonces et puis bougez-vous un peu. quoi." Voilà pour mes flops. Bah écoutez, on va refaire le tour. Andy, tu as eu un petit problème technique, mais je crois que tu es de retour parmi nous. Euh, très rapidement, hein, en quelques mots, euh, tes top et flop 2023
1: alors Eric, mon cooker, mon top de l'année 2023, euh, j'ai appelé ça Green Deal Cop, on avance, alors je sais que les émissions de carbone dans le monde continuent d'augmenter, je sais que globalement quand on reçoit des, des news du climat, euh, on a plutôt envie de pleurer que de se réjouir, mais j'avais quand même envie de souligner deux trois avancées qui ont été faites hein, au cours de cette année, je pense par exemple à, au Green Deal européen, avec la quasi-interdiction des véhicules thermiques. Alors mon cœur de vieux bagnolard saigne un petit peu, mais ma tête ne voit pas trop d'autres solutions à l'horizon 2035-40. Et euh, bah voilà, ça, ça a été acté cette année. On a aussi, euh, je lisais hier matin, un petit rapport de l'Agence européenne de l'environnement, euh, qui nous parle de l'avancement des mesures environnementales dans l'Union. Euh, l'objectif 1 c'était réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 d'ici 2030 euh, l'agence nous dit c'est probable mais incertain c'est quand même probable, alors oui le carbone s'accumule mais on a quand même, on va dans une bonne direction. Je prends aussi comme exemple la COP à Dubaï, je reprends la formulation exacte, hein, qui appelle toutes les nations à s'éloigner des combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable et ça, ça a été signé par les pays en développement, par des, des gens aussi qui sont des grands producteurs de pétrole, etc, l'Arabie Saoudite etc. Donc Quelque part, alors oui, les éditions. Les, alors oui, les émissions. Donc quelque part, oui, les émissions continuent d'augmenter, etc. Mais on va dire que les responsables sont d'accord sur le diagnostic et sur le fait qu'il faut sortir euh, des énergies carbonées, et sur le fait que, bah voilà, on, on invente une trajectoire, alors ça va prendre du temps, c'est toujours trop tard, mais euh, on a un début de quelque chose, au moins au niveau de nos responsables, qui euh, avance sur cette question. Et moi j'ai envie. Pendant trois minutes, de me réjouir de ça. Évidemment, l'année 2024 a un grand test, hein, puisque on va avoir les élections américaines et que le résultat de ces élections aura un grand poids sur euh, bah, la suite et sur la réalisation de ces objectifs qui ont été annoncés. Alors mon flop 2023, j'appelle ça le, le tribalisme produit. Bon, dans un premier temps, j'étais tenté de parler d'Elon Musk, notamment pour sa phrase. Le changement climatique ne constitue pas une menace si grave à court terme. Hein. Ça a été prononcé au Festival d'Extrême-Droite d'Atrejou euh, à Rome ce week-end. Mais bon, je vais me retenir ici. Donc, je vais vous parler du tribalisme produit. Qu'est-ce que c'est le tribalisme produit C'est, vous savez, ces gens qui arrivent, euh, qui mettent un commentaire YouTube ou un post LinkedIn pour dire euh, Must, c'est le meilleur. De euh, toute façon, Tesla, c'est la meilleure voiture. Euh, tout le reste, c'est nul. Ou bien la personne qui dit euh, « Moi, je fais euh, 1000 km sans m'arrêter dans ma voiture diesel, etc. Euh, » Et euh, en fait, ma voiture, c'est la solution à tous les problèmes et c'est la seule solution, c'est euh, euh, la seule manière d'envisager l'automobile dans le futur et moi j'en ai un peu marre de ça, j'en ai un peu marre parce que, euh, en fait, quand on regarde les besoins des gens, bah, tout le monde a des besoins ou des envies différentes euh, certaines personnes tirent des caravanes euh, d'autres ont des goûts esthétiques différents alors certains veulent un bon châssis d'autres font du circuit euh, pour d'autres la priorité c'est un habitacle silencieux il euh, y a aussi ceux qui euh, s'intéressent beaucoup à la technologie à bord euh, en, en clair, il euh, y, y a aussi les gens par exemple qui n'ont pas de garage et qui ont euh, moins de possibilités de recharger la maison etc. Euh, cette guéguerre permanente sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, etc., ça commence vraiment à me courir sur le haricot, comme on dit. Euh, je trouve ça aussi crétin que, vous savez, dans les années 90, il y avait les horribles batailles entre les tenants de Mac et les tenants de PC, puis aujourd'hui, on s'aperçoit, voilà, ça dépend des usages, des goûts, etc., puis ça s'est calmé. Euh, le snobisme Pro-VE ou anti-VE et le fait que de ne rien vouloir discuter, de ne rien vouloir céder autour de son produit et de le défendre même quand il n'est pas franchement défendable, ça me, ça me, ça m'irrite et je pense que ça n'apporte rien au débat quand je parle avec les constructeurs quand je vois les gens, les spécialistes de l'automobile du changement etc, je vois beaucoup de contraintes je vois beaucoup de questions, je vois beaucoup de recherches on est dans une période d'incertitude hein. c'est le plus gros changement pour l'automobile et son, son modèle économique depuis au moins les années 50-60 et on va dire la popularisation de l'automobile en clair on est dans une grande période de changement, il y a plein d'incertitudes etc, je dis pas que les acteurs ont raison c'est bien qu'il y ait des gens disrupteurs entre guillemets qui viennent mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça ne veut
0: pas dire que c'est la solution pour tout le monde et pour toutes les, tous les, toute l'industrie, pour tous les besoins, etc. Johan, tout à l'heure, euh, on a parlé de ton top 2023, l'offre de véhicules à, à petit prix. Euh, tu as un flop aussi en 2023 Qu'est-ce qui t'a pas plu en 2023
4: Alors, une, une première chose, c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je vais, être, je vais plomber un petit peu l'ambiance, mais, euh, mais malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre, si on se concentre sur le domaine du transport, de la mobilité. Euh, que ce dont on parle et ce qui est mon métier à moi euh, aussi bien dans, dans l'Union Européenne qu'en France ont continué à augmenter euh, en 2022 alors c'est on n'a pas encore les chiffres 2023 mais en tout cas les chiffres 2022 qui sont parus il y a assez peu de temps euh, étaient toujours en augmentation euh, alors certes par rapport à 2021 qui était une année un petit peu particulière mais on voit que la tendance de toute façon euh, est, toujours, est toujours à l'augmentation euh, donc il faut décarboner, il faut décarboner par d'électrification, par d'autres moyens aussi pour tout ce qui est euh, transport lourd, euh, et puis il faut, comme on disait tout à l'heure sur la partie euh, euh, fourniture d'électricité, il faut aussi euh, un peu de sobriété. Et il faut s'y mettre vraiment maintenant euh, parce que euh, le si on continue euh, si on continue avec les émissions qu'on qu a actuellement. Euh, dans 7 ans, euh, on aura 50% de chance d'être à plus 1,5 degré et dans 30 ans, on aura 100% de chance d'être à plus de degrés euh, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc euh, 1850 et plus de degrés en termes de climat, c'est pas vraiment une sinecure euh, c'est plutôt, euh, plutôt dramatique euh, donc ça, c'était mon premier flop euh, mon deuxième est beaucoup moins grave euh, et là pour le coup je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis euh, le malus au poids que j'ai trouvé trop timide euh, pour euh, dans le projet de loi de finances 2024 euh, en France euh, bah, moi j'aurais intégré les véhicules électriques euh, dans le malus au poids euh, parce que, euh, parce que bah, du poids ça veut dire de la matière et, euh, et si on fait des véhicules plus lourds bah, on répartit moins la matière euh, tout ce qu'on extrait de la terre euh, pour, euh, pour fabriquer des véhicules que ce soit la batterie ou tout, ou tout le reste euh, du véhicule autour euh, bah, si on veut proposer des, des véhicules au plus grand nombre il faut faire des véhicules plus légers euh, et moins chers euh, et donc moi j'ai pas bien compris pourquoi le, le malus au poids euh, ne
0: concerne pas les véhicules électriques pour 2024 le malus au poids 2024 pour euh, rappel c'est euh, une pénalité au delà de, euh, de par, par 100 kg ou par kilo, je ne sais plus, au-delà de 1800 kg. Kilo, au-delà de 1800 kg. Hein. 10... Euh,
4: alors, au-delà de 1800 kg pour cette année, 2023. Mmh. Euh, et en 2024, il est possible. Alors, projet de loi de finances n'est pas encore, fait, est pas encore euh, signé. Euh, mais il y a des négociations pour que ce chiffre diminue peut-être à 1700 ou voire
0: 1600 il pénaliserait kilos. quand même une Tant bonne une partie importante non négligeable de du parc automobile électrique aujourd'hui y compris une voiture comme la Tesla Model 3 qui est, pas réputée, qui est réputée pour ne pas être très très lourde parce qu'elle est aux alentours de 1800 kg un peu plus de 1800 kg après, on peut aussi...
4: Euh, Aujourd'hui, c'est euh, plus de 1800 kg pour un véhicule thermique et, euh, et c'est pas de malus au poids pour ouais. un véhicule électrique. On peut aussi imaginer deux mmh. échelles. Une
0: échelle pour les véhicules exact. thermiques, une échelle pour les véhicules mmh. électriques. Très bien. Euh, Sébastien, euh, tu avais un top et un flop aussi rapidement euh, Oui. Euh, moi, je, bah,
3: du coup, moi, j'avais euh, vu ça sur le, 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 le réseau, en fait, comme euh, c'était mon sujet. Mais du coup, ça rejoint ce que tu as dit... Euh, le top c'est euh, l'incroyable progression de, euh, de la recharge euh, notamment de, du nombre de stations de recharge rapide sur autoroute quoi. quasiment toutes les aires de service euh, sont, euh, sont équipées donc les aires de service c'est celle où il y a des services hein, celles où il y a des stations à essence pour faire simple et la boutique quoi. Voilà, donc il reste les aires de repos après euh, bon, ça va venir donc ça c'est le, le top euh, voilà, euh, peut-être euh, louer euh, des Electra, des Fastnet, enfin je suis un, assez, un, assez impressionné par Electra quand même, là. la petite Française qui, est, qui a pas mal implanté. Hein, voilà. Et puis euh, bon, euh, les flops, euh, bah, du coup euh, comme j'étais resté dans l'idée du réseau, bah, c'est peut-être le, le réseau secondaire sur lequel on fait peut-être moins d'efforts, on parle beaucoup de la recharge rapide sur euh, autoroute. Et puis, il euh, y a un réseau qui devait arriver. Donc, je suis un petit peu... On a été un petit peu déçus. C'était Atlante. C'était le, le Unity de, de Stellantis, en fait, qui devait se mettre en place. Et puis, euh, et puis euh, bah, on ne l'a pas, pas vu arriver, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas où ça, va, où ça va... Où ça en est, quoi. Donc là, il devait développer un propre réseau euh, dans le sud de l'Europe. France, euh, Portugal, Espagne, Italie. Voilà. Mon deuxième flop, ce serait, euh, si je peux élargir un petit peu, euh, ce sera un peu sur euh, l'état d'esprit, entre guillemets. Alors, je, suis un petit <rire> je vais être un peu chagrin, euh, moi aussi, Johan. Ouais, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on a basculé quand même en, en termes de. Si tu veux, c'est un peu comme, euh, comme, comme les motards au départ. Euh, bon, tu avais un état d'esprit un peu pionnier. C'était était quelques, quelques, une frange de la population qui avait un, un, un véhicule un petit peu spécial. Bon, C'était le cas dans les années 2010. Puis là, ça. Euh, 2023, 2024, etc. On arrive dans un mass market. C'est chouette, il y a plein de bagnoles. Euh, voilà, mais euh, l'automobiliste électrique, euh, voilà, bah, il se garait à côté de toi à la borne il ne te dit pas bonjour presque. Euh, voilà, j'exagère hein, parce qu'il y a encore euh, quelques euh, quelques interactions, mais euh, je le vois au niveau associatif. Euh, autrefois, euh, tu avais euh, 100 voitures électriques vendues et tu vois, tu avais 10, 10 personnes qui, qui créent un club. Bon, bah, maintenant, ça, t'as plus trop
0: t'as un peu moins cet état d'esprit là quoi. Voilà. J sais. alors on a parlé des régressions de Tesla mais il n'y a pas que ça t'as aussi des tops et des flops rapidement ouais, bah pareil le, moi
2: j'ai trois petits tops euh, l'annonce de la Citroën IC3 bon, on en a déjà parlé mais c'est vrai que euh, on ne s'attendait pas du tout à ça euh, batterie LFP etc maintenant je demande à voir en vrai parce que j'ai très très peur moi j'ai très très peur que ce soit low cost euh, je veux voir crash test etc euh, voilà mmh. euh, Deuxième. Euh, ça sera, lo chose, ça sera low cost ce que tu veux dire c'est que tu as peur que ça soit de, de basse qualité il y, y a low cost et low cost mmh, et, cheap, euh, en fait. vraiment ouais, il faut voir mmh. sincèrement il faut voir mmh. okay. euh, la deuxième chose c'est donc euh, évidemment euh, le nombre de bornes et de stations de recharge rapide j'ai juste un chiffre euh, l'année dernière à la même période il y avait 2500 bornes très haute puissance en France aujourd'hui il y en a 8700, mmh. c'est-à-dire euh, 3,5 fois plus en un an. Enfin, c'est juste dément. Nos façons de voyager ont complètement changé et ça c'est fou. Mmh. Et moi j'ai un petit top aussi, c'est euh, la, la bonne vibe de Renault actuellement ouais. euh, avec euh, Ampère là, euh, les, les les R5, les Twingo, euh, euh, les, les les Alpines les alpines et puis euh, les 22 centres de réparation de batterie etc enfin je trouve qu'ils vont dans le bon sens à voir ce que ça ouais. va donner alors, toujours pareil il faut voir en vrai parce que comme tu disais les annonces les annonces mais mm. <rire> euh, voilà l'important c'est ce qu'on fait pas ce qu'on dit et euh, dans les flops moi j'ai pareil la recharge en ville alors vraiment on en a parlé c'est vraiment le truc euh, sur lequel il faut travailler euh, parce que charger en ville c'est vraiment un enfer on sait jamais comment on paye etc mais ça on l'a déjà dit mm. euh, deuxième flop c'est les fausses croyances qu'on a encore et toujours, malgré le fait qu'on rabâche toujours, que euh, l'électrique, c'est beaucoup plus simple. C'est quand même moins cher quand on charge à la maison, etc. etc. On a toujours les mêmes rengaines. C'est vraiment épuisant par euh, les haters. Et moi, mon, mon troisième flop, c'est euh, quand même, je trouve que ça fait quand même un bout de temps qu'on a des voitures électriques. On sait un petit peu euh, qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui. Et euh, ça me fatigue d'essayer des voitures récentes qui sortent aujourd'hui et qui sont toujours pas à la hauteur de ce que faisait par exemple Tesla il y a 6 ans ouais. et je, quand même euh, le, le one pedal le, au moins un GPS qui te dit à combien tu vas arriver, à quel pourcentage tu vas arriver quand tu rentres une destination au GPS c'est vraiment le minimum pour pas être stressé en voiture électrique toutes ces petites choses qui sont quand même pas grand chose on les a toujours pas on essaye des Fiat 600 c'est toujours pareil quoi. <rire> et il euh, y a un moment euh, voilà. ça ça m'énerve de dans une voiture et de me rendre compte qu'on euh, est encore à l'ancienne époque et ça a toujours pas avancé ça me saoule voilà ça c'était mon, mon mon flop 2023
0: très bien Charles tu as un flop aussi je crois le top on en a parlé tout à l'heure et, euh, et tu, 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 le fait que tu apprécies l'arrivée de, la, de la Citroën de, de C3 ouais j'en avais rajouté un deuxième c'était le trans european
5: va euh, traversée de l'Europe en voiture électrique hein, qu'on a fait avec Alex et JC de la chaîne EV et que je suis euh, bah, j'étais vraiment très content de le faire avec eux et on a prouvé quand même beaucoup de choses on a prouvé que déjà, euh, par rapport au précédent record, bah, le nombre de, de, de bornes de recharge a considéra considérablement euh, augmenté, que ce soit euh, en France ou dans les pays limitrophes, que si on a la bonne voiture qui est adaptée, et ben voyager en électrique, il n'y a vraiment aucun souci. On peut voyager euh, loin, vite, sans aucune, sans aucune difficulté. Et derrière, euh, bon, je vous inviterai, parce qu'on peut en parler pendant des heures, hein, mais je vous inviterai à aller voir la, la vidéo sur la chaîne EV. Parce que derrière, on a récolté énormément de data euh, et de la data surtout sur les émissions de CO2. Et rapidement, hein, on, on, on a fait 23 recharges et 40% des émissions de la totalité de notre, notre trajet, donc des, des recharges, ça a été fait par trois recharges en, en Allemagne. Donc ça montre bien que il y a quand même euh, toute une logique dans la voiture électrique pour que ce soit vraiment vertueux, que euh, bah, l'énergie euh, produite, l'électricité produite, soit euh, des, ben, des énergies renouvelables. Quoi. Donc, il y a énormément de data. Et on a prévu beaucoup de choses. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que je le vois aussi sur les réseaux. Il y en a plein qui disent, ouais, dans les débats de la famille, etc. Euh, tu as toujours les mêmes... Il euh, n'y a pas d'autonomie. On peut pas... Euh, les, les recharges, ça prend trop de temps, etc. Et souvent, ils renvoient, ils renvoient le lien sur l'article ou sur la vidéo. Et souvent, ils disent, les gars disent, ah ouais, ben en fait, euh, effectivement, il y en a qui l'ont fait. C'est vraiment un cas concret. Et j'espère que ce qu'on a fait contribuera à faire changer et évoluer les mentalités. Bah, c'est ça. Ouais, les fausses croyances moi, c'est vraiment mon flop. Alors, c'est peut-être parce que je suis beaucoup aussi sur les réseaux, sur YouTube et sur Insta. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ils avancent des choses. Mais aujourd'hui, on a quand même accès à l'information via Internet. Et en fait, des fois, quand les gens ils annoncent leurs choses, ils disent, est-ce que vous avez vraiment Internet ou pas Parce que, alors, effectivement, il faut faire le tri dans les sources. Mais les mecs, en fait, ça, ils passent vraiment pour des clowns. Et surtout, souvent, c'est qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais essayé. Donc euh, c'est un peu comme les, les médias généralistes et, euh, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours dans, de notre côté et, et en fait on est un peu là en train de se battre à dire, ben bah non, nous en fait on teste, on vous explique que ça fonctionne comme ça et eux ils sont, ben bah non, en fait, euh, non ça marche pas comme ça ben bah en fait si, testez quoi Donc c'est voilà, toutes ces fausses croyances, comme disait JC tous ces a priori euh, qu'on que voit au quotidien sur des articles
0: euh, ou même euh, dans les commentaires hein, et, euh... on a eu droit à une petite déferlante la semaine dernière avec l'annonce de, de, de Macron euh, de la voiture électrique à 100 euros par mois donc euh, tous les médias s'en sont emparés pour faire des, des, des sujets, des débats, etc. Et moi, j'ai très vite coupé parce que c'était insupportable le nombre de conneries qui peuvent être racontées. Quoi. Vraiment, même les médias mainstream, même avec des gens qui sont censés euh, être sérieux, et je sais pas pour faire du, du média bashing, hein, parce qu'on en fait partie aussi des médias, mais mais vraiment, il euh, y, a, y a quelque chose qui <rire> qui va pas et, et c'est vraiment pénible. Donc à un moment, je pense que le mieux, c'est de se déconnecter un petit peu de tout ça, parce que sinon, on, on pète les plombs. On a l'impression que c'est un peu le
5: le, le vilain petit canard quoi, la voiture électrique mmh. donc c'est ouais. vrai que ça c'est un peu dommage parce que derrière en fait le, le confort et le, les économies que ça peut apporter et tous les bénéfices environnementaux
0: aussi ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce spécial Noël avec vos tops et vos flops de 2023 et ce que vous avez retenu de l'année passez de, de bonnes fêtes et puis euh, à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast et de nouvelles aventures électriques Merci Merci ah, c beaucoup je... Noël. Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes ouais.
3: Merci Eric. Merci Eric, merci à tous. Merci à tous.